0: Hey Suus, welkom in mijn podcast. Wat leuk dat jij uh, te gast wilt zijn uh, vandaag. Ja,
1: superleuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou ja, als een stukje achtergrond denk ik dat het leuk is om te vertellen. uh, Ik ken jou volgens mij via Instagram en we hebben elkaar vorig jaar echt uh, ontmoet bij een event op het strand. Toen bleken we zelfs ook gezamenlijke vrienden en kennissen te hebben. En zo raakten we eigenlijk steeds... uh, vaker met elkaar in gesprek. En ja, ik uh, geniet gewoon van jouw ondernemersreis om die een beetje te volgen. En uh, ik vind het bij jou altijd heel inspirerend om te zien welke stappen jij zet. Voor mijn gevoel kun jij altijd je volgers of je klanten goed meenemen in uh, wat je doet en en welke keuzes je maakt en waarom je dat doet. Dus ik vind het leuk om om daar wat meer... uh, Ja, over te praten met je. Wij hebben ook één ding uh, waar we een hele grote liefde voor hebben en dat is kleur. (lacht) Bij jou komt kleur ook enorm terug in je kleding, in je werk. Nou ja, volgens mij is dat een mooi startpunt. Ja, ja, want jij draagt superveel kleur in je kleding. Nou, ik hou daar echt van. Doe jij dit heel bewust Uh, en wat doet dit voor je?
1: Ja, dit is zeker heel bewust. Ik heb er toevallig uh, vorige week, geloof ik, een post over gedeeld. Dat ik zo'n... Ja, ik weet het niet meer precies. Maar ik denk zo'n vijf jaar geleden of zo. Heel bewust het besluit heb genomen om geen zwart meer te dragen. Ja. En uh, nou, dat, dat is wel een grappig verhaal. Dat kwam uh, doordat ik een kleuradvies had gekregen. En die vrouw die zei zo ze niet als... Ja, zwart is uh, zo'n harde kleur voor jouw huidtint. En dan lijk je gewoon ouder. Dus nou ja, dan kan je er ineens even over nadenken. van hmm, <laughs> wil ik dat helemaal niet. Maar nou ja, zo dramatisch was dat ook niet. Maar dat inspireerde mij wel om yeah. uh, anders naar mijn kledingkast te kijken.
0: Ja, wat interessant. En hoe, uh, want dan... Um... Uh, dan kan het nog best wel een zoektocht zijn van welke kleuren dan bij je passen. Wat ik van jou zie, uh, kies jij altijd echt kleuren die heel goed voor je werken. Heb je daar onderzoek naar gedaan of kies je dat heel intuïtief en voel je aan van... ik vind het een mooie kleur en dat staat je dan toevallig ook goed?
1: Nou, tijdens dat kleuradvies wat ik toen kreeg, kwam eigenlijk wel naar voren van... dit zijn alle kleuren die heel goed voor jou werken. En intuïtief deed ik dat ook best wel al. Ja. Ik heb een achtergrond in de mode. Dan ben je toch veel met kleding en met kleur en dat soort dingen bezig. Dus op een gegeven moment heb je daar ook wel een gevoel bij. Althans, voor mij werkte dat zo. En ik ben dat wel veel bewuster gaan gebruiken. Ja, Ja.
0: Ja, mooi. En jij noemt jezelf energetisch businesscoach. Kun je even in je eigen
1: woorden omschrijven wat jij doet? Ja, ik coach ondernemers en eigenlijk breng ik het het mannelijke, dus de mannelijke energie, het strategische, het heel doelgericht, het actieve, breng ik eigenlijk samen met het vrouwelijke. Dus veel meer je intuïtie gebruiken, je creativiteit laten stromen, uh, vertrouwen, je openstellen. Er zijn natuurlijk stukken die we in onze maatschappij wat minder actief gebruiken. -hmm. En ik geloof juist dat de balans tussen die twee je veel verder brengt... en ook veel meer uit jezelf laat halen.
0: Ja, mooi. -hmm. En uh, waarom is dit voor jou zo belangrijk?
1: Ja, ik heb in mijn eigen reis als ondernemer, of als mens ook wel... ben ik best wel aangelopen tegen het te veel van het ene doen... Ja. Waardoor ik dus echt uit balans raakte. Ik zat heel erg in het doen, in heel veel moeten. In heel erg op resultaten focussen. Ja. En daardoor mezelf een beetje voorbij gaan. Ja. En niet meer naar mijn gevoel luisteren. Ja,
0: dus echt wat meer in die mannelijke energie.
1: Ja, en misschien ook wel de verbinding met mijn lichaam. Die ik op een gegeven moment wel een beetje kwijtraakte. Waardoor ik de signalen niet meer oppikte. Ja. Of in ieder geval niet goed interpreteerde. Ja.
0: Um, en daar krijg je last van. Ja. En hoe, 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 uitte, dit, hoe uitte dat zich bij jou?
1: Um, ja, het was gewoon heel veel en heel hard werken. Totdat mijn lichaam zei, nee, dit gaat niet meer. Ja. <laughs> en dat, dat begint dan met een hoofdpijn. En een keer je niet lekker voelen. Tot ik op een gegeven moment gewoon echt mijn hele lichaam... Die was zo gestrest. Ik kon, ik kon bijna niet meer ontspannen. Dat ik er echt tegen een burn-out aan heb gezeten.
0: Ja. Ja, want misschien wel leuk om als achtergrond eventjes met de luisteraar te delen. Um, jij hebt natuurlijk uh, Lena Fashion Library gehad. Mm-hmm. Um, en uh, nou ja, dat, naar de switch naar het nu is natuurlijk best wel een hele grote switch eigenlijk die je gemaakt hebt. Ja. Yeah. Um, Uh, heeft intuïtie uh, daarin uh, voor jou een rol gespeeld? uh, Ik kan me voorstellen dat... Je gaf wel aan, mijn lichaam ging het gewoon niet meer doen. Hoe ben jij uiteindelijk gaan voelen of ervaren... dat je de switch naar wat je nu doet ging maken?
1: Ja, mooie vraag. Ik denk dat... Nee, even om de luisteraar mee te nemen, uh, ik heb een kledingbibliotheek opgezet en dat is nu denk ik 7,5 jaar geleden. Heel erg vanuit het idealistische beeld dat we minder mogen consumeren en wat beter met de spullen kunnen omgaan die er al zijn. En dan voor mij was dat vooral op kleding gericht. Ja. En dat was echt heel erg vechten voor... Het verbeteren van de wereld. Wel heel idealistisch en ja ook wel een beetje rebels schoppen... tegen het bestaande systeem. Ja. En ja. Dat heb ik echt met mijn hele ziel en zaligheid gedaan. En ik sta daar ook nog steeds heel erg achter... dat daar dingen mogen veranderen. Mm-hmm. Um, maar eigenlijk doordat ik zo hard werkte... En zoveel gaf van mezelf voor die missie, vergat ik dus mezelf. En, en wat ik net al vertelde, raakte ik die verbinding met mezelf daarin kwijt. Waardoor eigenlijk mijn lichaam op de rem trapte. Yeah. En, nou ja. En ik kan me nog heel goed herinneren dat er een punt was dat ik van zoiets simpels als een appje van een collega zo helemaal over de vlos raakte. Dat mijn vriend zei, oké, okay, dit kan zo niet meer. Nee. En toen heb ik echt even een stap teruggenomen. Ik heb dat uh, bij mijn collega's ook neergelegd van... ja op deze manier ben ik ook niet van waarde, weet je wel. Dan kan ik ook niet doen uh, wat echt bijdraagt. Voor mezelf, maar ook niet voor het bedrijf. En in die periode kwam Human Design op mijn pad. Oké. En dat heeft heel veel veranderd. Ja. Dat dat heeft mij echt geholpen met... Um, beter begrijpen hoe ik in elkaar zit en hoe uh, dingen voor mij functioneren, of juist niet. Ja. Want op een, ja, als je op een punt bent dat je heel erg gestrest bent en je helemaal niet happy of lekker in je vel voelt, mm-hmm. dan is het natuurlijk ook heel moeilijk om nog ineens te gaan voelen: van, oh nu, hè, ja. dan, dan is die intuïtie ook niet zo helder. Nee, precies. Um, eigenlijk door mezelf de ruimte te geven om. En even niks te hoeven, maar ook door me te verdiepen in human design en echt mijn eigen experiment te starten, yeah. ben ik daar weer mee in verbinding gekomen en ben ik dat echt gaan leren. Yeah. En ja, dat heeft ook voor mij uiteindelijk helder uh, gemaakt dat het pad wat ik toen bewandelde ja, eigenlijk niet meer werkte. Hoe graag ik dat ook wilde met mijn hoofd.
0: Yeah.
1: Um, maar dat het tijd was om iets anders te gaan doen.
0: Ja, mooi. En welke, intu- of welke rol speelt intuïtie nu voor jou in het ondernemerschap?
1: Ja, een hele grote. Ik vertrouw meer op mijn lichaam dan op mijn hoofd, denk ja. ik wel. Ja. En, en het um... is een samenspel, hè? Het is natuurlijk ja. niet zo dat ik mijn hoofd niet gebruik of zo, nee. maar ik heb wel mezelf echt geleerd om veel meer te verbinden met, oké, okay, maar wat zijn dan die signalen die mijn intuïtie mij geeft, of die mijn emoties me geven, of mijn lichaam? Ja. En wat betekent dat dan eigenlijk? Ja, precies. En wat voor signalen zijn
0: dat voor jou? Hoe krijg je dat door? Hoe voel je dat?
1: Ja, ik denk... Um... Deels echt gewoon fysiek. Dus als je ergens last van hebt of je voelt een spanning of wat dan ook. Ja, dat zegt natuurlijk iets. Hè? Bijvoorbeeld, zo simpel als ik, ik, bij mij kan het best wel eens in mijn nek en in mijn schouders schieten. Ja. Dan weet ik gewoon, ik ben letterlijk te veel, ik heb te veel op mijn schouders liggen. Ik draag ja. alles. Ja. Hè, zo simpel kan het dus eigenlijk al zijn. Ja.
0: Maar en en als je kijkt naar de mooie kanten van, dus dat je uh, ontwikkeling, ondernemen, nieuwe ideeën. uh, Daar heb je natuurlijk, dat dat werkt natuurlijk een beetje op dezelfde manier. Hoe hoe werkt dat voor jou? Hoe maak je daar ruimte voor? En zijn dat ook dingen die je voelt of krijg je dan signalen uit het universum? Of ik weet niet hoe jij het noemt. -hmm. Hoe hoe, uh, gebeurt dat? Ja,
1: voor mij is het een soort van weten, denk ik. -hmm. dat dat ontstaat op het moment dat ik genoeg ruimte heb voor ontspanning. Dus ik heb eigenlijk in mijn dagelijkse en wekelijkse practice... wel zoveel ruimte uh, ingebouwd dat ik kan ontspannen. Dat ik naar buiten kan, dat ik kan mediteren. Ik heb best wel veel... Veel mensen vinden dat denk ik best wel zweverig spirituele practices waarbij ik echt heel bewust mijn energieveld neerzet en daarmee verbind en daar positieve intenties naartoe stuur om ja, te zorgen dat ik ook echt kan voelen wat er speelt en wat er nodig is.
0: Ja, wat mooi. En doe je dat um, ook dat intuïtief of plan je daar echt bewust momenten voor in je agenda en ga je dat dan doen, ook al Denk je misschien op dat moment, oh, ik heb dat nu niet zo nodig of ik heb daar nu geen zin in. Ga je dat dan toch doen? Of is dat gewoon iets van, ja, je plant je agenda eigenlijk dusdanig flexibel in dat je daarmee kan schuiven.
1: Ja, dat laatste. Want ik merk voor mij werkt het, als ik te rigide ben daarin, dan wordt het een moedje en dan gaat het doel voorbij. Dus uh, dat dat vind ik lastig. Natuurlijk zijn er ook van die situaties, ik vind dat altijd met sporten, ik loop heel veel hard. Je hebt gewoon soms geen zin. Maar je weet ook dat als je het dan wel doet, dat je je altijd beter voelt daarna. Dus er zit al een fijn lijntje tussen, denk ik.
0: Ja, Ja, precies.
1: Maar wat ik veel zelf ervaar, maar ook bij mijn klanten zie, is dat op het moment dat je super lekker in je flow zit, dat het heel makkelijk is om dit soort dingen te laten versloffen. Terwijl ze juist dan heel waardevol zijn om te blijven doen. Omdat het ook... Weet je wel, een verandering creëren in hoe je je voelt. En de resultaten die daaruit komen, ook in je business, die gaat niet over één keer iets doen. Dat gaat echt over gewoontes aanleren en ja. eigenlijk de persoon zijn die je wil zijn. Ja. En daar hoort ook die verantwoordelijkheid bij van, oké, okay, dan maak ik dus tijd voor bepaalde dingen die voor mij belangrijk zijn en die voor mij werken.
0: Ja, precies. Ja, dat herken ik ook wel. Vaak als iets ja. je eventjes schuurt, dan ga je zoeken naar, oh ja, maar ik moet ook gewoon weer even iets meer tijd inbouwen om dat soort dingen te doen. En uh, ja, dan, dan, dan heb je het weer een tijdje heel druk. In mijn geval, als ik bijvoorbeeld te veel klantwerk heb, dan, um, ja, dan gaat dat altijd van dat soort tijd af. En dan uh, ga je dat pas weer oppakken op het moment dat je voelt van, oh, er is weer iets wat niet helemaal uh, lekker gaat.
1: Ja, en dat is eigenlijk precies de verkeerde volgorde. Maar het is super logisch, want volgens mij doen we dit allemaal. Dat soort dingen, die streep je het eerste van je lijstje, oké, dat komt later wel. Terwijl op het moment dat je die wel prioriteit maakt, dus dat je echt focust op die energie hooghouden. Dan gaan de dingen daarna, dan is je intuïtie scherper, je bent veel creatiever, je werkt veel efficiënter. Dus uiteindelijk krijg je daar veel meer voor terug.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens.
1: Ja, ik ben wel benieuwd ook dan bij jou als creatief. Is dat natuurlijk ook heel belangrijk om...
0: Zeker, ja. ja ik... Dat,
1: dat, ik zie creativiteit ook echt als een lijntje met boven. Want ik, ja. Ja, dat, dat is super belangrijk denk ik, in jouw werk ook om te cultiveren.
0: Ja, zeker. Ik merk dat het bijvoorbeeld heel erg als ik uh, s'avonds lekker ga tekenen en dan gewoon echt tekenen voor mezelf, dus niet met een doel. Want uh, ja, ik heb best wel last van een hoofd wat nooit uitstaat. En als ondernemer ben je natuurlijk ook vaak geneigd... om bij alles wat je doet haakjes te zoeken naar... oh, hier kan ik content over maken... of oh, dit kan ik misschien in mijn business integreren. En zeker als creatief uh, uh, is dat ook gevaarlijk... dat je dan dus eigenlijk nooit voor de fun uh, dingen gaat creëren... Dus, um, en ik merk dat dat bij mij ook heel erg scheef gaat op het moment. Ik, ik werk nu drie dagen per week, uh, omdat ik natuurlijk uh, een, een babytje heb. Um, en als die drie dagen helemaal volstaan met klantwerk, dan, uh, ja, dan is er eigenlijk gewoon veel te weinig tijd om nieuwe dingen te ontwikkelen of om leuke dingen voor mijn podcast of voor mijn socials te, te creëren. Want ook dat is voor mij al een beetje een, een bron van inspiratie eigenlijk. Weet je, zo'n gesprek wat ik nu met jou heb, dat vind ik ook gewoon echt heel leuk om te doen en daar haal ik ook heel veel inspiratie uit. En ja, op het moment dat ik daar dus te weinig tijd voor maak, dan gaat dat altijd weer wringen op een gegeven moment, tot ik me dan dus weer realiseer van, oh ja, ja, ik maak hier dus gewoon te weinig bewust tijd voor. En zeker dat doelloos creëren Um, want inderdaad, het is natuurlijk niet voor, niet, niet voor iedereen is het, uh, zitten mediteren, voor de een is het hardlopen. Uh, voor mij is ja. het vaak juist ook in beweging zijn, uh, want daarin kun je natuurlijk ook gewoon heel veel dingen of lekker wandelen buiten. Um, maar ja, door, door even bewust gewoon niet iets te doen waar je over na hoeft te denken, ja, daar zit voor mij superveel waarde in.
1: Ja, en ik vind het wel mooi wat je zegt, het doelloos creëren, dat klinkt dan bijna een beetje nutteloos of zo, maar eigenlijk is dat dus super waardevol, omdat je daarmee de kaders die je bij onszelf zo opleggen, dat je die weer open kan breken. Ja, Daardoor kunnen dan nieuwe dingen ontstaan en kan je wat verder reiken, zeg maar, en ook die intuïtieve verbinding versterken. Precies, ja
0: en, en die is er natuurlijk ook, want nu je dat zegt zit ik daarover na te denken dat ik hem op verschillende manieren eigenlijk wel heb, want uh, ik heb het bijvoorbeeld ook heel erg als ik in Italië ben, uh, Italië is echt mijn favoriete land, ik spreek ook Italiaans en zodra ik daar met mensen in gesprek ben en dus ik weet niet wat het is, dat is een bepaald soort taalgevoeligheid of uh, frequentie van taal ofzo, maar de, bij mij, ik weet niet, ik voel me anders als ik Italiaans spreek dan dat ik Nederlands spreek. En ook daarin voel ik dus vaak een soort luikje opengaan van, hé, hey, oh, hier zit ook allemaal energie wat gewoon niet altijd tot uiting komt. Um, en zo heb je natuurlijk allemaal van die soort hokjes waar energie in zit, waar je ja, iets mee kunt creëren of iets mee kunt ontvangen of iets mee kunt geven. Um, ja, bijzonder is dat eigenlijk wel, hè?
1: Ja, en ik vind dat nu je dit zo vertelt, is dat voor mij ook het dragen van kleur. Of die kleurrijke expressie, ah, ja. dat is ook zo'n hokje.
0: Ja, klopt. Ja, Ja, ja dat is helemaal. Wa- ja, want dat geeft je ook weer een bepaald gevoel als je naar jezelf kijkt. Of als je, ja, ja de, die uitwerking ook letterlijk van het hebben van een mooie felle kleur op je lijf, wat je de hele tijd ziet, daar word je ook echt blij van.
1: Ja, het is zo mooi vind ik. als Ik benader alles dan vanuit het energetische oogpunt. Hè, dat ja. al die dingen zijn geladen met een bepaalde frequentie. Ja. Maar dat gaat natuurlijk ook over de woorden die jij gebruikt. Over de dingen die je denkt. Over het aanbod wat je hebt. weet je wel? Dus je wil continu op zoek naar wat zijn dan die dingen die, um, die in lijn zijn met mijn hoogste energie. Met echt... Mijn essentie, met wat ik hier kom doen. Ja. Um, en dan voel je al meteen dat het makkelijker stroomt.
0: Ja, ja precies. En uh, ja, jij vertelde laatst ook um, dat de mind je ook heel erg kan beperken in groot denken. Um, dat jij dus zelf daarom ook werkt met alle energetische lagen van je verstand, je gevoel, je lichaam en je connectie met de bron. En dat je dan dus meer verbindt met je levenskracht in plaats van wilskracht. En ik denk dat dat ook echt een hele mooie is uh, voor deze tijd, want jij gaf net ook al aan dat er gewoon zoveel vanuit die mannelijke energie gedaan wordt. Ja. Um, en ik merk bijvoorbeeld zelf ook altijd als ik uh, v- Amsterdam uitga. Dus als ik op vakantie ben en gewoon naar een plek. Voor mij is sowieso alles uh, buiten Amsterdam een rustigere plek. Er <laughs> zijn niet veel okay. plekken zo, zo, zo competitief als Amsterdam. En um, daarin voel ik ook uh, altijd heel veel ruimte ontstaan en uh, uh, ja, expressie... Um, ja, is, is dat, want ja, jij als energetisch uh, mens, heb jij daar geen last van? Van die, ja, die best wel die, die ambitieuze energie in Amsterdam?
1: Ja, heel. Ik merk ook wel dat ik um, steeds vaker de behoefte voel om daar ook even aan te ontsnappen. Ja. Um, en ja, dat is ook, denk ik, wel hè, wat je zei over die lagen. De um, mind is in die zin. Het is super functioneel natuurlijk, hè? laten we dat voorop stellen. Ja. Yeah. Uh, maar het is gewoon niet, jij bent meer dan alleen je gedachten, je hoofd, je, je denkvermogen. Yeah. Dus het is ook in die zin, zo zonde vind ik, om niet al je kracht te gebruiken. Ja. Yeah. En als je, ja, dit kan ik moeilijk uitbeelden of zo natuurlijk voor de luisteraars, maar ik zie het eigenlijk altijd voor me als... Wij zijn, ja, je hebt vast wel zo over je aura gehoord of je energieveld. Ja. En eigenlijk kan je het voor je zien als een spectrum van energetische frequenties. En in het midden, waar het het meest dens, het meest, um, zeg je dat? Het sterkst aanwezig is. Ja, het sterkst aanwezig is eigenlijk je fysieke lichaam. Dus dat is tastbaar. Ja. Voelbaar. Ja. En daaromheen hangt een laag, en dat is je mentale energie. Maar die is al wat dunner, daar, waardoor je hem niet kan zien of hè, voelen per se.
0: Ja.
1: Of in ieder geval niet zoals wij dat gewend zijn.
0: Ja, niet en in een trots,
1: wat, stof, Ja, als je weer wat verder naar buiten gaat, is daar weer een laag die weer wat dunner is. En zo steeds verder naar buiten. Dus, ja. En dat is gewoon ook wetenschappelijk, weet je wel, dat is meetbaar. Ja, met ja precies. Vliezen. Als je sensitief bent, kan je dat met je handen ook voelen.
0: Ja, want dat is dan natuurlijk weer reikje, denk ik, waar je het over hebt.
1: Ja, ook, inderdaad. En daar kan je dat echt mee waarnemen. Maar dat laat dus heel mooi zien hoe jij dus echt ook veel groter bent dan alleen je lichaam.
0: Ja, precies. Ja, en wat ik daar dan ook wel weer mooi aan vind, als je het dus weer even naar branding trekt, -hmm. dan zit daar natuurlijk ook heel veel uh, informatie om je mee te onderscheiden. Ja, ook dat is natuurlijk in uh, de huidige tijd best moeilijk. Als je, vind ik, als je dus niet kijkt naar dat stuk, ja, wat maakt jou dan uh, uniek en wat onderscheidt jou dan van anderen? Dus het is eigenlijk ook een hele krachtige tool om, uh, ja, om in te zetten, om echt naar je unieke kenmerken te kijken.
1: Ja, en echt die expressie te geven aan wie jij bent. Want je kan ja. natuurlijk ook vanuit branding wel iets bedenken en daar dan... Voorgaan, maar het is veel sterker als het klopt met wie jij bent. Precies. Ja, want dan, dan kan het jou ook, dat vind ik zo mooi, als je echt een hele sterke identiteit neerzet vanuit brandingperspectief, dan, dan draagt het jou, je Wel, dan tilt het jou op, omdat het uitvergroot wie je al bent. Nou, dat, ja. En het, het, laat, het
0: inspireert eigenlijk ook jouzelf om. Uh, je, jezelf ook te zien als een grotere versie dan dat jij bent. Precies,
1: precies. Ja. En dat, dat, dat is super krachtig, denk ik, als je dat op die manier kan inzetten.
0: Ja. En hey, als je, en... Ja, ja. Oh, wat wilde je
1: zeggen? Nou, ik wou zeggen, als je op die manier dus ook naar je bedrijf kijkt. Ja. Dan wil je dus dat dat een systeem is eigenlijk, wat jou de ruimte geeft om te floreren. Om echt volledig te kunnen zijn wie jij bent. Ja, en dan mag het jou uitdagen en dan mag het jou triggeren misschien wel zelfs. Ja. Um, maar dat helpt je ook weer groeien dat helpt je weer in je ontwikkeling. Zo, ik, ik vind echt ondernemen de grootste persoonlijke ontwikkelingsstoel die ik ooit heb ervaren.
0: Ja, absoluut. Ja, dat vind ik ook. Ik denk dat er niet veel uh, dingen zijn waarin je zoveel... Uh, Leert en triggers krijgt als, uh, als ondernemer. Ja, <laughs> hey, en wat doe jij zelf uh, ja, om jezelf steeds te blijven ontwikkelen?
1: Uh, ja, ik ben een nieuwsgierig aangelegd persoon. Dus uh, ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te leren. Maar ik ben wat dat wel echt vooral een doener. Ja, dus wat, jij had het net over Reiki, dat, zijn dan, dat soort trainingen vind ik heel leuk om te doen. Ja. Uh, ik ben net ook weer met een nieuwe opleiding begonnen. Ja, wil je daar dus wat meer
0: over vertellen? Want die is heel leuk.
1: Ja, dat is echt fantastisch. <laughs> helemaal, helemaal aan. Het, um, het is een opleiding waarin je leert energetisch waar te nemen van bedrijven, van uh, natuurgebieden. ja Zodat je echt de kwaliteit van de energie uh, kan beoordelen. En dan ga je dus ook leren, oké, hoe kan ik die kwaliteit dan verbeteren? En dat zorgt ervoor dat het hele klimaat binnen een bedrijf of binnen een natuurgebied, bijvoorbeeld bij boeren op hun akkers of zo, zou dat kunnen. Dat die kwaliteit verbetert, zodat... nou ja, dat de, de mensen die daar werken zich beter voelen. Dat er een fijnere flow gewoon in het bedrijf is. Iedereen is vrolijker. Er worden betere resultaten behaald. Er wordt meer geld verdiend. Dus dat heeft invloed op alles. Ja. Um, dus het is eigenlijk een energie in de lucht waar je mee werkt.
0: Die effect heeft op uh, nou ja, hoe mensen zich voelen. Of, of op grond. Of op natuur.
1: Ja. ja. Wat ik straks vertelde over die lagen die, die wij zijn zeg maar als mens. Zo... So, Heeft de aarde ook een uitstraling? Of zo heeft jouw bedrijf ook een bepaalde energetische frequentie die je kan waarnemen? En daaruit kan je dus echt aflezen van. Hé, hier voel ik stress in die energie. En dat betekent dus dat daar ergens nog aan gewerkt kan worden. En dat kan je dus echt door het energetisch te behandelen. Kan je dat verbeteren. En is dat iets wat jij doet bij jouw klanten? Neem je dit mee nu als tool? Ja, ik ben nog niet zo heel lang bezig met die opleiding. Dus ik ik doe daar zeker al onderdelen die zijn onderdeel van mijn traject. Ja. Maar ik zie dat de komende tijd nog wel gaan uitgroeien tot meer. Want dit is gewoon voor mij het complete plaatje. Ja, precies. Het is zo'n mooie aanvulling naast je strategie en naast je marketing. En dat je ook op zo'n level, dus op een veel diepere laag eigenlijk werkt.
0: Ja, precies. En, en hoe, hoe uitzicht dat dan? Want zie jij dat bijvoorbeeld als een soort aura? Of weet je wel, krijg je dat dan door in kleur? Of is dat een gevoel? Of, hoe werkt dat? Uh,
1: voor mij is het echt het voelen. Ik kan, ja, je kan, het, ik kan het met mijn handen waarnemen. Ja. Uh, maar is, dit is ook heel erg, denk ik, het trainen van je intuïtie. Ja. En, de, de, de taal van je lichaam. Want je lichaam communiceert. Als ik aan mijn lichaam vraag: Oké, okay, laat me deze energie voelen en v- vertel me daar iets over. dan heb ik daar meteen, dan weet ik wat het is. Dat zit dan meteen in mijn hoofd. Ja. Dus dat, en we zijn natuurlijk een beetje afgestompt van dat stukje in onszelf. dat we een gedachte of zo'n ingeving dan maar wegwuiven, want dat zal dan niks zijn. Ja, precies. Um, Maar dat is juist heel interessant om weer mee in verbinding te komen. Want daar zit heel veel informatie in. Ja, Ja, mooi.
0: En als we hem dan weer uh, eventjes... Want ook vanuit jouw achtergrond denk ik dat je daar wel wat favorietjes in hebt. -hmm. Ik vind het ook altijd leuk om om te horen welk merk jou inspireert.
1: Oh. Uh, Welk merk... Mij inspireert. Ja, dan heb ik er wel eentje. Dat kennen we, denk ik, allemaal wel. Patagonia. Oh ja, ja. Uh, ik kom natuurlijk uit de Duurzame Mode, dus ik denk vaak in die hoek. Maar ja. ik vind wat zij heel goed doen, is dat zij um, zo gaan staan voor hun visie. Ja. Um, ik kan me herinneren, het is inmiddels al best wel even geleden, dat zij een campagne hadden waarin zij billboards overal hadden waarop stond, koop de- deze jas niet. Yeah. Want um, je wil langer doen met je eigen spullen. Of nou ja, iets in die trant, omdat ze heel erg mensen willen stimuleren om na te denken over, als je iets koopt, koop dan alleen iets als je het echt nodig hebt. Yeah. En dat het dan ook echt van supergoede kwaliteit is. ja. Yeah. Zij hebben ook bijvoorbeeld een levenslange uh, repair service op hun producten. Dus als het ooit kapot gaat, dan repareren ze het gewoon. Want ze willen niet dat je iets nieuws koopt. Zo ja. dus dat soort dingen Dat vind ik echt super inspirerend als een merk dat durft.
0: Ja, precies. Ja. En kijk jij ook naar, haal je daar inspiratie uit? Wat je dan zelf ook weer uitdraagt binnen je bedrijf? Mm,
1: nou ja, in, in, bij Lena deden we dat natuurlijk heel erg. Ja. Ik moet zeggen dat ik nu, um, ja, het is op een andere manier inspiratie, denk ik. Want ik vind het gewoon heel mooi om te zien hoe merken kunnen gaan staan voor wat ze doen. Maar bijvoorbeeld een ander merk wat ik heel inspirerend vind in hun klantenservice is Coolblue. Mhm. Dus hoe spreken zij nou hun klanten aan? Hoe maken zij echt verbinding met mensen? Door de manier waarop ze al hun pakketjes versturen. Weet je wel, dat soort dingen. Daar is zo goed over nagedacht. Ja. Dat soort dingen zijn ook super inspirerend.
0: Ja, precies. Hoe val je op in een uh, markt die best wel verzadigd is? En zorg je er dan toch voor dat mensen jou kennen en kiezen? Precies. Ja, leuk. En waar ben jij het meest trots op in je ondernemersavontuur?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Het meest trots. Um, ik denk ook wel een moeilijke
0: vraag. Ja, hè? Het mogen ook twee of drie dingen zijn. <laughs>
1: uh, nou, voor mij was um, het opzetten van Lena wel echt zo'n groot avontuur. En de bevlogenheid waarmee we dat hebben gedaan en wat we daarmee hebben bereikt. Ja. Uh, daar ben ik echt super trots op. Yeah. Dat we wel echt met dat bedrijf, met dat concept uh, iets in beweging hebben gebracht. Ja. Yeah. Dat voelt wel heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn. Yeah. Ja, volgens
0: mij waren jullie ook de eerste met dat concept, toch? Ik, ik kan yeah. me ook herinneren dat jullie kwamen en dat ik dacht, wat een vet idee dat je, gewoon, <laughs> uh, dat, je dat doet. Ja, ja wij waren, er waren wel een
1: aantal in Scandinavië toen, maar um, in Nederland waren we de eerste.
0: Ja. ja. En, en uh, in je, uh, nou ja, hè, na je switch, zeg maar, nu in je, je coaching, is er, ja, is er nu iets waar je heel trots op bent of um, waar je misschien nog mee bezig bent om te ontwikkelen?
1: Mm. Ja, ik ben wel sowieso denk ik dat in, ik ben nu ruim een jaar bezig, hoeveel toffe klanten ik al heb mogen helpen en hoe dit pad zich eigenlijk voor mij heeft ontvouwen. Ja. Uh, Dat vind ik heel bijzonder en ben ik ook echt mega dankbaar voor. Ja. Het is een heel ander gevoel op de een of andere manier dan mijn vorige bedrijf, dat ik op een heel ander niveau mensen kan helpen en inspireren. Ja. Ook juist door de dingen die ik weer heb geleerd op mijn pad.
0: Ja. En dat dat geeft me echt heel
1: veel vervulling, merk ik. Ja,
0: Ja, het is grappig, want ik hoor je ook. Ik hoor de switch. Het is bijna alsof je uh, nu een soort van vindt, nou niet dat je het niet verdient, maar dit gaat je zo makkelijk af, omdat dit natuurlijk volledig vanuit je energie allemaal gaat. Uh, dus het is bijna alsof je... Uh, uh, nou ja, dat andere was... Dat, dat hoor ik ook aan je. Dat was heel hard werken. Ja. En dit is denk ik op een andere manier hard werken. Maar dit past gewoon natuurlijk heel goed bij je.
1: Ja, ik merk zelf dat mijn stem zelfs lager wordt. Alsof ik veel gegronder ben als ik dit zeg. Ja, precies. Ja. Het is bijna alsof je nu jezelf de credits er niet voor
0: wil geven. Omdat het je zo goed afgaat.
1: <laughs> ja, maar dat is grappig. Want soms... Denk je dan, oh ja, maar kan het dan allemaal zo moeiteloos gaan?
0: Precies, ja. Altijd dat imposter syndroom, hè? Ja. Hé, hey, en uh, hoe ziet de toekomst er voor jou uit? Wat is jouw stip op de horizon met June?
1: Mm, dat is ook alweer zo'n mooie groetse vraag. <laughs> nou, weet je, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik in die zin niet zo'n super concreet doel heb voor over een paar jaar. Uh, -hmm. omdat ik eigenlijk juist heel erg probeer los te laten... en te vertrouwen op wat het universum mij brengt. Ja. En wat ik heel graag wil en waar ik echt onwijs blij van word... is mensen kunnen helpen om ook in dit vertrouwen te kunnen stappen... om eigenlijk met hun volledige zelf te kunnen verbinden... -hmm. en er komen vast nog allemaal voor mij ook weer nieuwe uh, sidetracks op dat pad. Ja. Maar dat vind ik leuk. Dat maakt het voor mij ook het avontuur.
0: Ja, snap ik. Ja, ja en dat, dat, is, dat gaat ook zeker gebeuren. Ik bedoel, jij volgt dat altijd zo goed, die, die impulsen die je dan voelt. Um, ik ben heel ja. benieuwd uh, hoe dat er voor je uit gaat zien.
1: Ja, ik ook. Ik, ik, ik vind het wel ook gewoon... Uh, soms voelt het een beetje als een spel. Zo van, Nou ja, kom maar dan. Ik zie wel wat je voor me in petto hebt. Of yeah. Zo.
0: Yeah.
1: Maar...
0: Ja, heerlijk toch? Als je daar zo in kan leunen op die manier.
1: Yeah.
0: Ja, fijn. <sus> nou, ik um, wil jou heel erg bedanken voor dit fijne gesprek. Ja, superleuk. En, um, als mensen jou um, willen opzoeken, volgen, een
1: berichtje sturen, waar kunnen ze je bereiken? Um, het makkelijkste is denk ik via Instagram, at Suzanne Smulders. Oké. Okay. Uh, ja, superleuk als je laat weten als je hebt geluisterd of als je vragen hebt misschien. Ja. Ja. Super. super. Nou, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het heel fijn. <laughs> Dankjewel. Dankjewel.